0: Takže srdečne vás pozdravujem teraz v pokračovaní a v druhom dieli. Ďakujem, že ste, že ste prišli dnes na toto miesto. A rád by som dopovedal práve preto v rámci toho, že hľadáme to smerovanie vpred. A vnímal som to tak, že, že skúsme sa obzrieť dozadu, a keď, sa, a keď si pripomenieme to, čo pán Boh urobil v minulosti, môže nás to povzbudiť a dať nám silu na rozhodnutia, ktoré potrebujeme urobiť v budúcnosti a pre to, čo nás čaká. Takže my v minulom tom dieli som hovoril o tom, kde to skončilo okolo toho roku 2015 a 2016, kde sme sa kde sme zažili ako keby také uzdravenie, zmierenie vzťahov na úrovni mesta, kde sme sa spoločne stretli a, a modlili. A prinieslo to určitú zmenu do vzťahov. Ja osobne, pre mňa taký veľký a silný moment, ktorého by, ktorý by som vtedy spomenul, bolo, že, že naozaj po dlhej dobe sme sa stretli na jednom mieste, máme tu pána dekana za katolickú církev, metodistickú kazateľku evangelickej církvy, evangelického farára, augsburského význania. A sme tu my, ako kresťanské spoločenstvo Radostné srdce KSK a mali sme tam toho Ejala Friedmana ako zástupcu mesianských židovských bratov, ktorý predstavoval tie korene našej, našej viery. A bol tam jeden veľmi silný moment, ktorý si ja osobne vážim a to bola chvíľa, kedy sme porozprávali vlastne všetkým, čo sme sa tam stretli a povedali sme im, čo sme zažili videli a čo nám pán Boh ukázal v minulosti. A dali sme ten mikrofón vlastne do rúk pánovi dekanovi ako predstaviteľovi najväčšej církvy v meste. A veľký moment bol pre mňa, že on tam stál a, a potom zobral ten mikrofón a povedal vec ktorú nikdy nezabudnem, povedal, že dlhé roky slúžim v tomto meste a nevedel som o takýchto veciach, ktoré sa tu v minulosti udiali. Že vidím, že pán Boh si použil práve vaše spoločenstvo na toto a že vám to ukázal a že cez vás to koná, že takže si myslím, že ten mikrofón nepatrí mne. A zrazu vyzval Petra, aby sa postavil, zavolal ho dopredu a odozdal nášmu Peťovi Pastorovi do ruk mikrofón a povedal mu, že uh, som tu ale mi povedzte, kde sa mám postaviť a čo sa mám modliť a ja to urobím. A v tom, proste to bola chvíľa, kedy ja som mal zimom riavky a ja som videl, že, že, veľkosť, že veľkosť muža alebo božieho služobníka sa ukazuje práve cez pokoru a cez schopnosť uh, odovzdať mikrofón. Uh, ten najväčší tomu najmenšiemu, alebo že my tomu, ako keby najmenšiemu, najslabšiemu nejakému spoločenstvu, že nám to dal do ruky. To bola veľmi chvíľa. A potom, keď na konci naozaj prišlo to nadprirodzené zmierenie, kde sme vo viliati Božej prítomnosti sa objímali, plákali, ani sme nevedeli prečo a niečo tam padlo, niečo tam padlo medzi nami. To bola taká silná chvíľa a e, spomenul som si, že Francis Frenjipén rozprával o tom, že aby ste vyhrali duchovnú vojnu za vaše mesto, tak na to treba církev v meste. Nie iba jednu cirkev v meste, ale cirkev mesta, aby sa spojila. A že Boh potrebuje to celé telo tam mať. A aj som si to uvedomil, že v čase, keď sa udiala tá tragédia, tak bola tu katolická cirkev, bola tu evanilícká cirkev. My sme vtedy ešte ako spoločenstvo ani neexistovali, hej, v nejakom 45. Sme len vstúpili do tej medzery, ale bolo úžasné, že postupne do nej vstúpili aj oni. A som vedel, že my tam musíme stať ako, ako reprezentanti pred Bohom za to celé telo Kristovo v tom meste, ako círka, ktorú Boh vidí v meste. Ja som to osobne prežil napríklad tak, že, že úplne že s tými ľuďmi, ktorí tam boli, hej, poviem jeden príklad za všetky, keď sme poriadali ako naše spoločenstvo manželské večery a stretávania pre manželov. A ja som prišiel s plagátikom a som oslovil pár katolických priateľov, čiže že budeme robiť takú vec pre všetkých manželov v meste, úplne výborné, že pozvali by ste aj vy ďalších ľudí, Je to, robíme to pre každého. A, ako požehnanie pre mesto. A pamätám si, ako tá jedna sestra mi hovorí, uh-huh, a budete tam mať kniaza? A ja hovorím, že no nie, on, no tak, všakobrat môj, vieš, ako super, čo robíte, ale nehnevaj sa, ako, ja to nebudem ďalej hovoriť. Hej. A zase viem, že aj ona mi niekedy taká jedna sestra povedala a ja som tak rozmýšľal, ako budú tam sochy a budete sa kláňať pri sochách, čo ja viem, či tam pôjdem, lebo mám na to zase ja svoj názor, hej. A takéto sme mali, že ako vedeli sme sa rozprávať, ale bolo tam niečo. Hej. A teraz zrazu po, po týchto modlitbách som prišiel, akože znova, lebo ja som taký naivný a na to väčšinou zabudnem, znova s nejakým plagátikom, že budeme robiť nejakú akciu a ona zrazu mi hovorí, super, ja to pošlem po modlitbových skupinkách, ktoré mám. Ďakujem, že si mi to dal vedieť. Dám o tom vedieť svojim ľuďom. Uh, prosím ťa, a ne, nemohol by si tý poslať vašim, že by, mohli by ste sa modliť za moju dceru? Zrazu úplne iná, iná komunikácia a tie strachy, tie upodozrevania, zrazu, zrazu z, tých, z týchto vzťahov ja som konkrétne zažil, že tam, nebol bol strach a upodozrevania, distanc, že tam bolo priateľstvo a také vzájomné žehnanie jeden za druhého. Uh, takže... Podľa mňa to ovocie to začalo prinášať a zároveň by som chcel povzbudiť do do, aj, aj ľudí, ktorí sú takí možno crazy rôzni vizionári, čo majú zvláštne zážitky, zvláštne sny. Takže v Biblii je také jasné, vymedzené, že keď niekto má takýto dar a Boh mu takéto veci zjavuje, to sú tzv. tí strážcovia na múroch. Neviem, rodina rodín, alebo mesta, alebo cirkvy, alebo spoločenstva, ktorým Boh hovorí veci, ktoré nie sú len pre nich samých, tak kľúčové je, aby si budovali dobrý vzťah s autoritami. Hej, strážcovia nikdy nemali tú autoritu, aby oni niečo zmenili alebo urobili. Ich zodpovednosť bola mať dobrý vzťah s apoštolskými autoritami alebo v starom zákone s králmi, ktorým to mali doniesť. A tí mali tú autoritu povedať, áno, berieme, príjmame, postavíme sa k tomu, ale budeme sa tomu zaoberať, alebo nie. Hej? A v tomto, napríklad, musím povedať, že som veľmi vďačný za postoj Peťa Wiesnera, pastora, ktorý vlastne sa do toho vložil, ktorý to prijal a ktorý nesmierne veľa v tom urobil na pozadí o veciach, ktoré nikto ani neviem, mnohých určite ani ja neviem. A A že som veľmi vďačný, že práve aj v tomto sa uzdravil taký aj náš vzťah, ktorý sme my mali, že sme začali na niečom spoločne spolupracovať. A hovorím to aj pre povzbudenie takých ďalších ľudí, že keď sú nejakí ľudia, ktorí sú aktivisti, majú nápady, chceli by niečo zmeniť, majú nejaké vízie, tak čo som sa ja naučil v tomto procese je, že potrebujem sa naučiť dôverovať a hľadať autority v spoločenstve alebo v meste, ktorí s tým môžu niečo urobiť. Pre nich to je a oni, na, na nich záleží vlastne, že oni nesú tu autoritu. My, naša zodpovednosť je hovoriť, ale bez autority sa nič nepohne Ja som veľmi vďačný, že, že sa pohlo aj vďaka tomu, že naši vedúci proste sa do toho vložili a prijali to a že sme to robili spoločne. A čo sa udialo zase v tej, po týchto duchovných, v praktickom, tak 21. potom augusta 2016 zase duchovná práca a zase zrazu niečo praktické sa našlo a odkrylo. Tak vo vojenskom archíve Slovenského zväzu proti bojovníkov sa našla výpoveď. Pán Boh nám ako keby prihral ďalší dôkaz, kde bolo napísané, že práve v Baťovanoch, kde sídlila jednotka gestapa, zúrilo to pre a že sa tam v septembri e, teda udiala a bolo tam napísané doslovne rasovo motivovaná vražda e, 12 mužov, desiatich žien a štyroch detí, ktoré e, boli potom exhumované z masového hrobu a boli tam nájdení aj dvaja partizáni alebo sovietskí vojaci alebo partizáni, nejakí bojovníci. Čiže to, čo máme tu, že máme tu dva pomníky, jeden dole pri rieke a potom hore na vršku ďalší, tak vlastne to, čo hovorila nám tá jedna očitá svedkyňa, že ten prvý pomník je nám napísané, že, že tu leží 30 pamiatka pre 30 neznámych hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu, že to boli všetko, buď nejakí sovieti, alebo partizáni, alebo bojovníci za slobodu, tak vlastne viacere, indicie povedajú, že to neboli žiadni bojovníci, že tam boli uh, nejakí dvaja partizáni a bojovníci, ale tých 26 či 28 obeti to neboli žiadni bojovníci, ale to boli nevinní, nevinní ľudia tuto z mesta, ktorí tam boli zavraždení. Takže uh, znova ako keby také potvrdenie, ďalšie do tej mozaiky a skladačky. No a v roku 2017 v auguste sme mali zborovú dovolenku, kde naši vedúci pozvali Miloša Káčirka z Prahy. A z pražského KS. A on nám rozprával rôzne zaujímavé vyučovania a jedna z tých vecí, že nás vyučoval o Davidových stánkoch. A rozprával nám, že, že Davidové stánky, vlastne, že to je určitý model, ktorý praktizoval král David, že Boh mu dal to zjavenie, že budoval ako oltár Bohu, vlastne oltár modlitieb a chvál, ktorý prebiehal 24 hodín denne, 7 dní v týždni a že to bol jeden z kľúčových úspechov, prečo sa Dávidovi podarilo poraziť všetkých nepriateľov, naplniť Božiu vôľu, napriek tomu, že robil množstvo chýb, ale čo sa týka toho jeho vplyvu ako kráľa, tak nám tam odhalil vo vyočovaniach ktoré nedokážem ani zopakovať, ale sú aj krásne prezentácie, a nahrávky z toho, že duchovný boj, treba v meste, sa dá robiť práve cez tie Dávidové stánky. Ale že nie je to vec iba jedného zboru, ale to je znova ako keby vec budovať oltár chvály a modlitby so zapojením všetkých církví alebo spoločenstiev, ktoré sú ochotné sa do toho zapojiť do takejto reťazé modlitieb a chvál, s tým, že zameranie už nie je na to bojovať proti silám temnoty, ale vyzdvihnúť Boha. Chválou, modlitbou a zameraním sa na Neho. A že keď Jeho vyvyšujeme, keď Jeho chválime, tak On odtláča tie sily a moci temnoty sám, ustanovuje svoju vládu na chválach ľudu. Takže, a my sme to, my sme to zobrali, Áno, aj také rôzne povzbudenia, kde nám on povedal, že zistil, že napríklad náš pán primátor dal, mal víziu mesta, mesto, kde to žije. A povzbudzoval nás. Vidíte to, že sa to naplňa? Naplňa sa tá vízia toho mesta? Na akom odkaze je to mesto postavené? Vidíte, že to je, alebo to tam nie je? A povedal, neprestaňte bojovať za vaše mesto, aby ste videli naplnené, že pokiaľ vidíte, že, že viac ľudí umiera, ako sa rodí a viac ľudí odchádza z mesta, ako prichádza, no tak to zrejme ešte neznamená, že to je mesto, kde to žije. To je skôr opak, takže ne, ne, neprestante usilovať sa o požehnanie toho mesta, kým sa to nenaplní. No, tak sme to spoločne potom, uh, ani sme netušiac, zorganizovali uh, a pripravili, že chceme takéto niečo robiť. A skôr, než sa to udialo, sa udiala jedna neuveriteľná vec, ktorá podľa mňa je tiež súčasťou tohto procesu a za ktorú si tiež veľmi vážim primátora nášho mesta, kde vlastne prebiehajú také ekumenické stretnutia vedúcich spoločenstiev a v našom meste a niekoľko rokov vlastne kvôli práve mnoho rokov nás kvôli práve poškodeným vzťahom, nedôvere, zraneniam a rôznym veciam. Naši pastori boli vylúčení zo stretávania z týchto a prežili sme v tom, ako keby, ako spoločenstvo, takú aj, bolest, aj také odmietnutie, hej, že nie sme oficiálna církev a preto teda nepatríme tam, hej, tak sme si povedali, že keď nás tam nikto teda nevolá, tak sa tam my tlačiť nebudeme, Nechali sme to tak, že naozaj, lebo aj v Biblii napísané, že Boh pozdvihuje a Boh povyšuje. Hej, a keď darmo sa my budeme pechoriť a namáhať a snažiť sa rozprávať, kto sme, aký sme, keď to neurobi Boh, na čo, sa, na čo sa máme o nejakú svoju dôležitosť usilovať, my to nič neprínesie. A tak to bolo dosť rokov, to tak bolo, že sme ako keby boli v úzade a naša práca bola taká skôr skrytá, duchovná, alebo išla do služby deťom alebo mimopartizánske viac, než ako keby konkrétne tu. A v tom 2018 zrazu pán primátor zavolal, zavolal do tej ekumenickej rady mesta Peťa Mekýša, aj Peťa Vyzdnev, našich pastorov vtedy a povedal, že že on si myslí, ja som tam vtedy bol, že a prečo tu vlastne nie sú? že Podľa neho sem patria, lebo však robíme tú istú prácu, ako aj ostatní. Sice nie sme oficiálna cirkev, sme občianské združenie, ale to bola že, ale veď, veď sem patria, veď akože, veď robia tú istú prácu, robia tú istú robotu. Mali by tu byť a takže v tom nejakom v tých rokoch 17, 18, ako keby Boh obnovil Našich, našich naše duchovné autority medzi autori, duchovné autority tohto mesta a bolo to z, z, práve cez, cez, cez rozhodnutie primátora, ktorý ich tam prizval, že aj oni chce mať pri tom stretávaní a to mi bolo ako keby zrazu, že, že to, že, že pán Boh ako keby to urobil po rokoch hej, po rokoch zrazu ja si, to tak, ja si to tak myslím, že tým, že sme vstúpili aj do takýchto vecí, že sme ako keby nezahorkli, nepovedali si, že dobre, tak e, tu nás vylúčili, tak ako čo sa budeme ďalej modliť za mestou a usilovať sa o takéto nejaké meské veci, keď nás akože nechcú. Hej, že podľa mňa sme prešli ako skúškou a testovaním proste aj pokorením a ponížením. Ale že, to, že prišiel Boh v určitom čase, keď sme sa vložili do toho a že do vecí, na ktorých jemu záleží a že on povedal, patrite sem, či ste taký alebo, alebo onaký. No a tamto neprestalo, takže a tým, tým aj ja napríklad mu ako vyjadrujem úctu, že, že ho toto napadlo a toto urobil, ja si to veľmi vážim. A 28. oktobra 2018 sa nám podarilo zorganizovať takýto prvý Dávidov stánok a mali sme ho pôvodne mať, ako chceli sme, hľadali sme to miesto, aby bolo čo najbližšie pri rieke, kde sme vedeli, že bolo to miesto tragédie. Nakoniec to ale nevyšlo vtedy, nemohli sme to robiť na škole, tak sme nakoniec to robili na námestí v kultúrnom dome, čo nakoniec bolo možno ešte lepšie a bolo úžasné to, že tie vzťahy zrazu už boli také, že keď sme poprosili ostatných, prídete a požehnáte, takéto pásmo modlitieb a chvál, tak prišli tie, tie duchovné autority celého mesta už na základe obnovených a dobrých vzťahov a dôvery. Požehnali aj, pozvali tých svojich, že áno, príďte a zapojte sa do tohto. Ideme robiť Dávidov stánok a modliť sa za naše mesto. A pamätám si to, ako sme z toho okna potom spoločne žehnali všetky oblasti spoločnosti. Modlili sme sa za primátora, za poslancov, za školstvo, za prácu, za firmy, všetko možné a nebolo nás tam veľa, možno zo 50 alebo koľko, ale bolo to celé pobedie až do, až do večera, každú hodinu sa striedal niekto iný v tých chválach a modlitbách a, a podľa mňa to bol ten boží zostatok, ten kvas proste, ktorý dokázal byť spolu a, a to, že to bolo ako keby už zastúpené to celé telo, tá celá rodina Božia z, z mesta. No a možno sa to tam vtedy nezdalo, že či sme my vôbec niečo ako vypôsobili týmto. Hej. Ale čo nasledovalo, aké ovocie bolo veľmi krátko po tom stánku. Hej, ten stánok bol 28. E, oktobra. A krátko na to, hej, v novembri, zrazu naši vedúci nám poslali, poslali správu, že predstavte si, že nás zavolal pán primátor, že ho práve napadlo, že, že každý, každé Vianoce mesto robí Vianočný koncert pre mesto. My sme v našom spoločenstve robili, robili koncerty roky, rokúce, kde sme sa snažili pozývať našich priateľov, ale aj, aj významných ľudí mesta, ale nemali sme v tom nikdy nejaký taký prielom, hej, že prišli tí naši priatelia, ktorí nás poznali a dôverovali. A aj sme boli spokojní, že vďaka Bohu, ak veľakrát si to Pán Boh použil, mnoho ľudí mi koľkokrát povedalo, a už som bola na tom našom vianočnom koncerte, už sa pre mňa môžu Vianoce začať. Že tie vaše koledy a tie vaše piesne sú pre mňa to, čo mne akože hovorí, že už, začal, už začali sviatky a môžeme zajnať stromček a darčeky. To som veľakrát počul od rôznych ľudí, ktorí nie sú z nášho spoločenstva. To ma tešilo. Ale týždeň, to bolo týždeň alebo koľko po tom spoločnom stánku, pán primátor má myšlienku, nemohli by ste vy, vaše spoločenstvo, veď vy máte úžasné koledy a chváli, že Vianočné, urobiť vy v kultúrnom dome koncert pre mesto, na čo budeme platiť umelcov z Bratislavy ako každý rok, že aj, do, aj ušetríme, aj máme tu domácich. A my, my zrazu, to je zázrak. Hej, a ešte tomuto je adventný, ešte povedal, že, že on tam príde, proste s predstaviteľmi mesta zapalia tú adventnú sviecu, tak my zrazu, že wow. A tak som si myslel, že hneď napadlo ovocie Davidovho stánku. Že, že rozmýšľal som, malo to nejaký význam, malo to nejakú duchovnú váhu, A hneď na to sa udialo toto. A hneď pár dní na to sa udialo, že nový telefonát prišiel, zavolal pán dekan, že počul, že nám pán primátor ponúkol urobiť v kultúrnom dome vianočný koncert pre celé mesto. A že prečo v kultúrnom dome? Veď tie, ten gospel a tie tie, tie chvály, veď tie patria do Božieho chrámu. Takže on nám ponúka kostol na námestí, hlavne, aby sme to urobili tam našim programom, s tým, že on nám ho poskytuje dáva nám ho k dispozícii na základe dôvery, novej dôvery a nových dobrých vzťahov. A my sme boli, že, tak toto je čo. A ja som hneď mal, že to je jedno, či nás tam na tých modlbách bolo 10, či 30, či 50, ale že ako keby Boh to videl a podľa mňa začal pokračovať už v niečom takom tom prielome, čo, o ktorom sa nám ani nesnívalo. A, a do toho zrazu Marienka, ktorá vtedy učila na, na cirkevnej škole e, viedla tam deti a mohla ich e, učiť e, piesne na oslavu Božiu, zrazu hovorí, a čo keby som urobila namiesto len našich chvál zo detí, ktoré chodia do kojnony Jana Krstiteľa do školy a natvičila s nimi v rámci spevokolu za pár chvál a, a mohli by tam vystúpiť. To je úžasný nápad. A čo sa, potom, čo sa potom zrazu udialo? No, 2018 sa udial Vianočný koncert na námestí v kostole, kde sme zrazu boli všetky cirkvi zastúpené, boli tam predstavitelia mesta, bol tam pán primátor, ktorý zapalil sviecu, bol tam pán dekan, ktorý iba uvítal, stiahol sa a dal k dispozícii svoj kostol, vôbec nemusel. Boli tam, každé dieťa z tej cirkevnej školy tam malo oca, mamu, babku, detka. To znamená, že keď sme začínali ten koncert, kde sme mali, mali sme tam svedectva, mali sme Božie slovo, bola to tímová práca, vystúpili predstaviteľia z Kojnonie, mesta, rôznych cirkví, poďakovanie, naše chvály, mohol som povedať o, o histórii nášho spoločenstva, a hovorili sme to minimálne Ja neviem, či 300 ľuďom alebo koľko. Ja len viem, že som bol v... Za... 800? Neviem, či sa tam zmestí 800 ľudí. Hej. Ale pamätám si, že som bol v sakristii. Že som bol v sakristii. Pripravoval som si moderovanie. Aj bol tam pán dekan. A vošla tá pani ktorá oblieka pána Farára. Ja pripravujem mu tie rucha a ona zrazu hovorí, pán dekan, pán dekán, neuveríte, čo sa stalo. A ona, on, že čo, čo sa udialo, že ten kostol je tak plný, že už ľudia sa nemôžu ďalej mestiť dnu. Že ja som toľkoto ľudí videla v kostole, naposledy v popade komunizmu v 89., tu toľko ľudí na žiaden program odvtedy neprišlo. Takto to tu bolo vtedy, keď bolo také prebudenie duchovné po páde komunizmu. Že čo toto je? A on jej tak odpovedal, že to sa teší, veď práve preto som to urobil. <laughs> ja som s tým rátal. Hej? Ja som bol prekvapený. Ja som potom niektorým ľudí, ktorí som pozval, pozval a všetkých chodili som sa ich tak pýtal, prečo ste neboli, veď som vás tam nevidel. Mne toľko ľudí povedalo, že Denis, my sme sa tam ani nedostali. My sme nemali kde zaparkovať. My sme prišli do Polky námestia, nenašli sme parkovacie miesto a my sme museli odísť, proste, pretože to bolo tak plné. A mne sa toto zdalo, že, že teraz zažívame verš, ktorý je v Matúšovi 5.14, kde je napísané, kde zrazu Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré... Je postavené na vrch sa už nedá ukryť. Ani nikto nezažíná lampu a nepostaví ju potom podrniec, ale postaví ju na svietnik, aby svietela všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Mi sa zdalo, že, že prežívame zrazu toto, že sme dovtedy podľa mňa ako keby boli pod tým hrncom alebo pod tým stolom alebo skrytí, ale že to bolo suverénne Božie jednanie, že zrazu nás Pán Boh vlastne podľa mňa poctil za roky, roky, nie 10, ale 20, 30 rokov modlidieb, keď som prišiel pred 20 rokmi do spoločenstva, tak som bol ich svetkom. Ako verne, každý pondelok, skupina ľudí sa modlila za mesto, za školy, za deti, za primátora, či predchádzajúceho, alebo tohto verne, verne roky na tej Božej stráži sme zvolávali požehnanie a aj keď sme boli vylúčení zo stretávania duchovných lídrov, tak sme sa modlili za iné církvy a modlili sme sa, aby mali viac než my, tam, kde je 10, nech je 100, tam, kde je 100, nech je 1000. A to boli roky a roky, a roky, kedy sme klopali, klopali, žehnali a boli sme v skrytosti a robili to, čo sme si mysleli, že je správne pred Bohom aj keď to nebolo, nebolo ľahké. A podľa mňa toto je to, že, zra, že Boh ako keby nás tam zrazu postavil. Pretože to, sme, to, to nebola naša reklama, to sme neurobili my, že pozývame my na koncert. To prišlo cez iných ľudí a podľa mňa to je to, čo Boh hovorí, že cez Boha, Boží ruku a Boh si používa lídrová autority. Prišlo toto pozvanie. Takže za to vyvyšujem Boha a som veľmi vďačný. No a čo sa udialo o rok, bol znova e, takýto e, o, o rok, sme urobili ďalší Dávidov stánok, robili sme ho vtedy vo fabrike, pretože sme uvažovali znova o fabrickej budove a o tom, či by sme nemohli kúpiť e, tam alebo mať podiel na budove vo fabrike a tak sme hovorili, že skúsime tento princíp, to duchovné očisťovanie, vyvyšovanie Boha, urobiť práve na tom mieste, kde by sme boli radi mať možno priestory raz pre nás a rob- robiť tam niečo pre mesto. Tak sme robili ten stánok tam. A, a vtedy sme sa modlili už aj za konkrétnu tému hej, a dostali sme e, slovo, aj sme tam urobili taký veľký nápis z Izaiaša 58.12. A prečítam vám ho a mám pocit, že je stále aktuálny. Hej, aj keď vtedy sme ho prijali pre ten stánok, ale počúvajte, podľa mňa to je živé a aj stále pre nás. Izaiáš 58.12. Tvoji potomkovia, tí, čo výjdu z teba, tvoji synovia, tvoje dcery, vybudujú a postavia tvoje dávno pusté rozvaliny. Bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár a murár trhlín v múroch. A obnovovateľ ulíc, aby sa dalo znovu bývať. Toto sme tam znova mali tu reťaz takých modlitieb a chvál. A jedna z vecí, za ktoré sme sa modlili, bolo aj to, že aby Boh obnovil ten baťov odkaz. Sme si uvedomovali, že tie budovy, ich prapôvodný majiteľ bol baťa. A modlili sme sa, aby pán Boh nejako obnovil to, čo tu bolo kedysi vložené. Aby sme mohli nadviazať na to dedičstvo a doplniť to nové a hľadať to nové, to Božie alebo to naše. Uh, veľmi som bol prekvapený, keď som si chystal toto slovo, tak som našiel, že som si odfotil uh, papiere, ktoré sme tam dali. Tam prišli tiež ľudia z iných miest, ktorí sa prišli modliť za partizánske, a sme tam dali papier, že ak dostanete nejaké slovo, alebo Boh počas toho celého popoludňa k vám prehovorí, zapíšte nám to tu prosím sem, aby sme to mali uchované. A ja som sa pozrel na to, že čo tam, bolo, čo tam tí ľudia písali, ktorí neboli z Partizanského, ktorí sa prišli modliť za nás, za partizánske zamesto a za ten priestor fabriky. A, a, boli ta, a dám tí, ktoré boli spomenuté viackrát, bolo tam, že vytriskne znovu čistý prameň živej vody bol tam, že príde meč, ktorý pretne Kristovou krvou to, čo nepriateľ drží zajaté v tomto meste. Trikrát bolo napísané, že sa otvorí zem, že sa preorie zem, alebo že praskne suchá zem a že urodí novú spásu. A trikrát tam bolo, že sa otvoria na nebesia a že Boh znovu vyleje duchovné požehnanie Ducha svätého, rosu, Ducha svätého, vody, požehnania z nebies. A potom tam bolo, že z vášho stredu raz povstane dom, ktorý bude Otcov dom. A bude to dom modlitby, v ktorom sa otvorí aj brána modlitby a chvály, kde bolo napísané, a modlím sa, aby táto brána modlitby a chváli v dome ktorý z vás povstane, z vášho stredu vyjde dom, už nebola nikdy závretá. Aby nebola na veky závretá. A potom tam ešte bolo slovo povzbudenie pre mladú generáciu z Jeremiáša, že nehovor o sebe, že si mladý. Ale čo ti poviem, za kým ťa pošlem, tam choď a to rob. Neboj sa, že si mladý. Tak toto bolo tam, a zase, že mne tieto veci v hlave putujú, keď som rozmýšľal, naplnilo sa niečo z toho? Malo zmysel tie duchovné boje a tie prípravy od každého človeka, čo tam doniesol koláčik až po toho, kto tam stál s gitarou a modlil sa? Tak neviem, či ste si všimli, čo sa udialo. Partizánske pred rokom kúpilo na Červenej ulici jeden z domov, ktorý prerába, aby z neho urobilo Baťa Point, kde chce začať vyučovať vlastne deti mesta o tom Baťovom odkaze. Prerábajú ho a má to byť ako keby tak, že ako sa žilo za Baťou, ako to tu bol, ako tí ľudia žili a z čoho vlastne vzniklo naše mesto. Na církevnej škole Jana Krstiteľa dávajú proste do, do osnov a do učenia Baťové princípy. Obnov- dávajú tieto veci, aby, sa, aby to išlo už do detí, aby deti o tom vedeli. Uh, pred rokom sa spustil projekt Baťovianská záhrada. Prázdny pozemok, ktorý tam bol. Uh, tí ľudia, ktorí ho majú na starosti, uh, pani Mikova za tým bola hlavne, a ďalšie jej priateľky okolo, ktorí pomohli budovať priestor, komunitný priestor, kde sú str- stromy, Lavičky už, kvety, je tam domček, kde sa dá proste posedieť a ohnisko a chcú tento rok to sprístupniť pre verejnosť. A keď som sa s nimi stretol a som pýtal sa ich, žiadá, že čo tam chcú robiť. Takže chceme to ponúknuť komunitama spoločenstva a, a, vaše tam má, a, a vás tam pozývame, že máte tam proste akože... Špeciálne, špeciálne otvorené dvere, ako vaše spoločenstvo, že keby ste tam chceli s deckami prísť, urobiť si opekačku, tak dáme vám kľúč a môžete, toto, môžete využiť túto komunitnú záhradu. A ja že áno, a že prosím ťa, prečo? A ona že, no pretože vďaka vám som ten nápad dostala. A že ako vďaka nám? No my sme, my sme prišli večer vtedy do tej fabriky na tie modlitby za mesto Partizánske a boli sme tam asi tak hodinku, dve a práve ste sa modli za to obnovenie Baťovho odkazu. Ja som to s kamarátkou počula a povedali sme si, toto chceme robiť. Tak sme sa prihlásili do Zlina na Baťovú akadémiu, tam sme niekoľko mesiacov chodili, aby sme porozumeli lepšie, čo to bolo a preto sme teraz toto robili, aby tam máte miesto, lebo bez vás by sme, bez vás by sme k tomu neprišli. Ja, ja, som, ja, som, ja som zostal úplne prekvapený, takže sa teším, že máme takéto pozvanie a aj to, že máme kde zabrať naše deti, keď sa už bude dať. Baťovianská zahrada, uh, ako je predajňa Peugeot, aut a proti sú také garáže a za tými garážami proste budujú takúto veľkú komunitnú zahradu, je to vlastne medzi čížakmi. Tam, bolo, tam bola burina, tam proste to bolo miesto. A že to už ten odkaz, že obnoviť niečo, aby sa dalo budovať. Bola tam burina, pustina, nikto to nevyužíval. A je to premienené cez iných ľudí v meste na nejaké miesto, ktoré môže slúžiť rodinám a deťom. To je úžasné. Takže príbeh pokračuje. 17. až 19. februára 2020 sme pozvali s viznerovcami spolu takých manželov, ktorí sa volali Martin a Sharon van Horn. Stretli sme ich v Českých Budejoviciach a zistili sme, že robili roky duchovnú prácu v Rakúsku, kde 30 rokov vlastne zhromažďovali modlitebné týmy, chodili po miestach bývalých koncentračných táborov a modlili sa za očistenie a Božie posvetenie tých miest, aby Boh tam mohol robiť niečo nové a aby tá zem bola zbavená prekliatia tej minulosti. Tak sme ich pozvali tu a robili sme s nimi seminár u nás v misiínom dome, viacri ste tam boli, kde hovorili o tých princípoch a potom sme ich zobrali aj tam k rieke Nitre, aby sa tam modlili za to miesto, keď majú takú skúsenosť a tieto veci. A čo oni povedali, keď sme tam spolu stáli, aj lubka tam bola a sme išli na to miesto. A neboli sme presne na tom mieste, ale kúsok ďalej, ja som sa ho pýtal, a nevadí to, že nie sme presne na tom mieste? A on mi hovoril, nie, 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 to nevadí, lebo tu je duchovná línia, proste, že to ide od tej hory až takto po to miesto. Proste, a, že... a cez ňu v minulosti jednoducho išla tá temnota a to, čo mesto zaťažovalo. A teraz, keď sme to už premodlili, dlho sa modlili a naozaj robili vlastne tam modlitby a to očisťovať, to, ako to vedeli robiť. Oni ako boli naučení a povedali, že veríme, že to pán Boh vypočul a teraz sledujte vlastne, že ako ďalej pôjde to požehnanie, takto ďalej od tej rieky znova. A teraz sme išli do, do školy, kde Ľubka učí a Marina, sme im hovorili históriu partizánskeho a oni, oni na vtedy povedali, že sledujte, ako tá rieka života, ako to pôjde takto ďalej do mesta. A že, ja hovorím, no ja také duchovné poznanie nemám, že sú nejaké línie, že tam niečo môže byť, tak uvidíme, či, čo, čo z toho bude. Ale keď sme boli na tej zúške a sme im hovorili, tak oni sa potom modlili a hovorili, že, ale že vidíte, že pán Boh aj na tom temnom mieste, kde ste zažívali, že tam boli huštiny, sa tam, ja som tam zažíval, že tam fungujú drogové aktivity, prostitúcia detí, úžera, hrozné veci, A ktoré som aj ja osobne videl a zažil. A teraz o hovorili, že vidíte, že pán Boh si vždycky to svoje, jeho svedectvo vždy znie a jeho hlas je poznať, že práve blízko toho miesta je kostol a blízko toho miesta je škola kde, sa obr- vlastne, kde pôsobila roky e, Marína, kde pôsobila moja Lubka a ďalšie sestry. Na, a na ich základe vzniklo naše spoločenstvo a vybudovalo sa, že Boh ako keby e, mal svoje slovo. že Božie slovo znie a Božie dielo sa deje aj uprostred temnoty a práve tam môže ešte viac zasvietiť a zaskýť. A oni hovorili, že modlíme sa, že páne urob to znova. Oni hovorili, že uvidíte, že to, čo bol spravil pred 30 rokmi, že prišlo nejaké duchovné obživenie a vzniklo vaše spoločenstvo a vybudovalo to partiu ľudí okolo Božieho diela, že chodili a hovorili, páne, urob to znova, daj znova nejaké duchovné oživenie, ktoré už bude pre celé mesto. A jak to hovorili, tak ja som im hovoril, že viete čo, že myslí, a modlili sa špeciálne za tú zúžku. A ja hovorili, že ja si myslím, že pán Boh to už aj robí, ale presunul sa o budovu ďalej. A že tam vlastne po 2015 vznikla tá cirkevná škola, kde už pôsobia aj učia aj ľudia z nášho spoločenstva a kde vidím, že sa snažia tie deti viesť k Bohu a že vlastne cez deti vplývajú Božím spôsobom do rodín tohto mesta. Aj na miesta, kde sme sa my nikdy nedostali. A môžeme byť toho súčasťou. A je tam aj ten odkaz. A videl som, že je veľmi dôležité, to je tiež Božie dielo, tá, tá škola, tá církevná, tá, tá, tá koinonia. A ja hovorím, že myslím si, že tam už to aj Pán Boh robí cez, cez túto partiu. A tiež by sme mohli aj viac spoločne robiť aj tú to požehnanie mesta, túto prácu. A, a potom, to bolo vo februári a v apríli, keď som pozeral, že vlastne hovoril, že, že sledujte, čo sa bude ďalej diať, tak od tri mesiace po tom, čo odišli, strhli výškovú budovu v parku. A zrazu pozerám, že aha, že, mesto, že budova, ktorá bola postavená ako blok e, komunistami, aby ľudia, čo vystúpili v Partizánskom, nevideli na kostol a nevideli na kríž a, a predelili, presekli, ako keby dali do srdca mesta, dali blok a prekážku, tak zrazu bola strhnutá. Hej, jedna vec je, je jej stavu a to, ale že to bolo práve zase to načasovanie, že, že zrazu, že videl som, že Zuška, Kojnonia Jana Krstiteľa v parku padol jeden blok v srdci, v srdci mesta. Aha, počkaj, ďalej je už fontána a mesto a mestský úrad a vláda mesta. Uvidíme, či bude niečo aj ďalej k tej vláde, hej. Takže... Uh, uh, potom, ste, ak ste si všimli, keď sa tam teraz pôjdete pre, prejsť, tak to, to miesto začína úplne inak fyzicky vyzerať. Roky tam stála stavba, uh, bytovka, ktorá bola prerušená a vyzeralo to tam ako doupie nejaké. Uh, vyčistilo sa to tam, vyklčovalo sa to tam, tá, tá stavba sa, sa začala budovať, že to, to vyzerá už ako keby miesto nabývanie. Práve to geografické miesto, kde predtým boli huštiny, aby ja som tam ani nevošiel. Fyzicky to miesto začalo vyzerať inak. 10.12.2020 bola v správach, že samozpráva vyčlení veľké množstvo peňazí na to, aby sa vybudovala cyklotrasa práve od, na, na vale rieky Nitry, od Železničného mosta až po Malé Bielice aby tam mohli chodiť cyklisti, rodiny, deti, na prechádzky, aby sa spevnilo, spevnil ten Val a aby sa z toho stalo bezpečnejšie miesto. Tam nebola ako keby ďalšia takáto vec. No a rozprávali sme o tom raz takto s heným sorialom v rámci Vidím Nové Slovensko a on hovoril, neprestante to strážiť, pretože je to super, že sa udialo toto na úrovni duchovnej toho mesta, ale že určite to nie je završené, pretože Boží princíp je taký, že na akej úrovni sa kríuda alebo hriech stal, na tej úrovni sa má odstrániť. Keď, keď sa niečo udialo zlé v rámci rodiny, vybavte to v rámci rodiny. Keď sa niečo stalo zlé v rámci spoločenstva, keď chcete nápravu, tak to riešte v rámci spoločenstva. A keď sa niečo udialo na rovine mesta, aj keď mesto bolo mladé a malo len 6 rokov a dve ulice a pársto obyvateľov, a na úrovni mesta, tak neprestaňte strážiť to slovo, kým to neuvidíte na úrovni mesta a nie iba e, duchovných e, modlidieb. A tam sa udial zázrak práve v septembri 2021, kde zostalo len čakať, či pán Boh urobí ten zázrak alebo nie kontaktovali sme pána primátora, že sa bude konať celoslovenská akcia nezabudnutí susedia v mnohých slovenských mestách a aj stanovisko vlády vlastne omluva a pripomienka židovských spoluobčanov, že sú to susedia, ktorých mená nechceme zabudnúť, že či by sa k tomu pridal. A tiež najskôr hovoril, že nie, že nech to vybavujeme duchovne a potom zavolal o pár dní a Podal. prídite na stretnutie, dovravíme sa a keď sme tam boli, to, čo mne najviac zasvietilo, bolo, že, že myslím si, že kvôli našim dobrým vzťahom, ktoré spoločne máme, že on videl, aké dobré vzťahy začali byť a fungovať v rámci tých dvoch koncertov, ktoré prebehli v meste v rámci spolupráce. On videl vzťahy medzi duchovnými lídrami v tomto meste a on povedal, kvôli tým dobrým vzťahom, ktoré vidím, si myslím, že, k tomuto, že sa k tomu chcem pridať. Mne to úplne zazvonilo, že, že myslím si, že keby sme rozsekaní a rozhádaní my, tak si povie, tak sa modlite, ako, ale že to priateľstvo, tá jednota, to, čo Peter vie, že majú už medzi sebou oni, že to bolo niečo, povedal pridám sa k tomu. Pridáme sa k tomu ako samozpráva, pridú tam poslanci Mestského zastupiteľstva, pozveme tam zo škôl a pripomenieme si a povedzte históriu toho, teda čo viete, že sa tu udialo. Nahráme to pre Mestskú televíziu a keď sme to celé urobili spoločne a ja som tam stál po rokoch od 2008. po 2021. Iba sa mi to tak premietlo. Hovorím, toto je čisto dielo Božie ktoré robí on, a mne sa ani nesnívalo, že sa toto môže stať. A on zrazu na, po konci tej akcie povedal a viete čo, nestačí, že sme to iba teraz takto tu urobili, že patrajte ďalej po konkrétnych menách, aby sme mohli zistiť, kto boli tie obete a ďalší rok ich adresne uh, aj pripomenúť podľa mien. A povedal, že urobíme z toho nový sviatok mesta partizánske priberieme to do toho, čo sa v Partizánskej ako mesto oslavuje a každý rok, bez ohľadu na to, či to Slovensko bude robiť alebo nie, budeme si to my tu v meste pripomínať a priberám to do nových sviatkov, kde sa my stretneme kvôli našim dobrým vzťahom. A to chceme robiť a patrajte ďalej. A, dám, a to bolo pre mňa niečo neuveriteľné a kde chcem, aj mám takú túžbu, že keď to bude teraz v septembri, tak túžime, aby sme ako keby prizvali k tomu aj viac ľudí, aby sa to dostalo aj viac do mesta, aby aj ďalší ľudia mohli vedieť a pripojiť sa tomu, aby to postupne presiaklo tým mestom a dostalo sa to ďalej a to budeme potrebovať spoločnú pomoc. Takže... Potom som začala mať otázky, že keď som toto videl, Pane Bože, ako ty nás teraz vidíš, že akože je to, kde, kde sa nachádzame, že už sme, už sme v tej fáze, že keď sa mi snívalo, že, že keď sa toto ako keby duchovne vybaví, tak potom príde nejaké duchovné obživenie a pán Búh začne vypočúvať modlitby a robiť veci, ktoré predtým nešli, že už sme tam, alebo tam ešte nie sme, že ja vôbec neviem, že prosím ťa, prihovor ku komukolvek z nás nejako, aby sme vedeli, kde sme A vtedy sa stali dve veci. Stredl som sa s jednou osobou práve tu v Partizánskom na káve a ona hovorí, že úžasný zázrak bola sa prejsť s členom rodiny práve po rieke Nitre, kde sa spolu prvýkrát modlili a ten člen rodiny, za ktorého sa vlastne dlho, dlho ten človek modlil, Uh, prijal, prijal pána Ježiša, zažil Boží dotyk, Božie uzdravenie uh, a keď som sa pýtal, že aha, a kde to bolo, kde sa to stalo, boli sme na Prechádzke, na Vale a rieky a mne to bolo ako keby také znamenie, že aha, že už prvé znamenie, že neudiala sa hriech, násilie, kriminalita, ale že niekto prišiel a povedal na Prechádzke, sme sa pomodlili a pán Boh sa dotkol uh, môjho rodiča, za ktorého sa roky modlím, keď sme sa tam boli spolu prechádzať. Tak som vedel, že to je niečo, že ja som v tom snesíce ako keby vystupoval, že som to robil ja, ale ja viem, že to nebolo, že Denis Blaho to robí. To bolo, ako ja viem, že som ako keby symbolizoval v Božiu. Že to sme my, to nie je, že ja teraz to mám, ale že Boh to dáva pre nás, že pre tých, týchto, ktorí do toho vstúpia, ten nový život a tie nové veci, že to bola naša spoločná práca, to nebola moja práca ani moje dielo. To bolo len symbolizované, že nemohol som tam, tam kračať po vale 100 ľudí, že ja som tam vystupoval, ale to je dielo, ktoré, ktoré je vlastne iba symboli, symbolika, že k tomu Boh volá nás. Tak to bolo jedno, taká lastovička a druhá, ktorá bola veľmi silná a myslím si, že to súvisí aj s tým, čo čaká náš zbor a čo si ja myslím, že je dôležité pre naše spoločenstvo ďalej do budúcna, že prišla žena, ktorá nechodí medzi nás, je to také čerstvé, duchovné božie dieťa, nechodí na skupinku ani jeho na spoločenstva, nevie, a nevie nič o tej histórii, ani o modlitbách, ani našom spoločenstve. A iba sme sa stretli a pýtala ma, že mala veľmi zvláštny sen, že či by som nemohol jej s tým pomôcť, lebo že tam nevystupovala ona a že vôbec to nechápe. Tak, Rekúb, no povedz, povedz mi ho, skúsim, možno, možno trafím. A ona mi hovorí, Nože mňa sa ti v septembri, po akcii Nezabudnoty susedia, že som videla rieku Nitru, takú špinavú, tmavú, ako po daždi, ale medzi riekou Nitrou a horou som videla jazero. Taký... A, a, vytekal z toho, a z hory vytekal prameň živej, čerstvej vody. A tá voda predtým bola špinavá a mudná a znečistená, ale teraz... Teraz bola čistá, že Boh povedal, že je to čisté. Ale povedal, že nie je to v poriadku, pretože je čistá tá voda, ale že je to jazero prázdne. A že videla veľkú ženu, veľkých rozmerov, ktorá, ktorá si tam klakla, dostala od Boha košík, plný rýb a rastlín a mušiel, klakla si k tomu jazeru. A že pán Boh jej povedal, je to čisté, ale nie je to dobré, že je to prázdne. Treba to zaplniť životom. A začala tam sadiť do toho jazierka farebné ryby, rastliny, mušle a život. Lebo Boh povedal, že pozor, nie je to dobré, že to je prázdne. A ja som ostal zamrazený, že ty ani nevieš, čo si mi, čo si mi povedala. My sa modlíme, že ako pán Boh vidí tú situáciu a ja hovorím, ty o tom vieš, že predtým, než táto rieka bola zregulovaná, že tu bolo staré korito rieky Nitry, kde postrieleli kedysi židov, ktoré bolo pri hore a dokonca aj nejaký tunel, kde niečo, že oh, to som nikdy nepočula. Ja hovorím, no my o tom vieme a toto už je zregulovaná rieka Nitra a tebe sa snívalo o tom, čo sa my modlíme a čo riešime roky, rokúce a pýtame sa Boha, ako to vidí a, a čo tam vlastne je. A, a že ty si nám doniesla inštrukciu, že ja ti ďakujem za tú odvahu, ktorú si nám vlastne, že ja si ju mala sa s týmto spýtať. A, a vlastne napadlo ma to slovo, že už 12.43. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach, Hľadá odpočinok, ale ho nenachádza, vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel, a keď tam príde, nájde ho prázdny, a keď ho nájde prázdny, vyzametaný, tak odíde, vezme so sebou sedem iných zlých duchov, ešte horších od seba a vrátia sa do dnu a usadia sa tam. Tak mi chodilo toto, že, že teraz nastáva fáza, kde potrebujeme ako keby nenechať tam duchovné vákuum. Hej, že že potrebujeme do niečoho vstúpiť a na individuálnej rovne to môže znamenať treba prevážiť, keď sa tam pôjdete prejsť, tak môžete žehnať život. Môžete žehnať, aby Boh konal svoje dielo a dobré veci zvolávať do rodín, do práce, do firmy. Verím, že by bolo super urobiť znova takýto nejaký Dávidov stánok, kde by sa chválilo, ďakovalo a oslavovalo a zaplnil sa ten duchovný priestor. Neznamená to, že sa už nikdy tam nič zle nestane. Dokonca mi lubka aj povedala, že počula práve nedávno o dvoch prípadoch, ktoré sa stali cez sviatky, kde znovu ďalšie dve dvaja ľudia si zobrali život. A podľa mňa je to, je to, že podľa mňa to už nie, už sa to už nezvráti, že ten duchovný prielom nastal, ale je dôležité, aby sme sa pýtali ďalej, že ako máme, ako máme zaplniť ten priestor. Hej, a a verš, ktorý vám chcem vlastne povedať, ktorý som proste prijal, čo si myslím, že je do toho nového roka alebo nového nového obdobia, ktoré je pred nami, je z Jeremiáša, Jeremiáša prvej kapitoly. Slovo hospodina mi zaznelo takto. Skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. A ja som odpovedal, panie môj, veď ja neviem hovoriť, veď som ešte len chlapec. Hospodin mi však povedal, nehovoria ja som chlapec, lebo pôjdeš, kam ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa, veď som s tebou aby som ťa vyslobodil. Potom vystrel pán ruku a dotkol sa mi úst a povedal mi, pozri, vložil som svoje slova do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. Tam veľmi zvláštne práve to, že tam hovorí o tom, že že dávam ti nejakú úlohu a on hovorí, ale vedia ja som mladý. Partizánske, keď bolo založené, je najmladšie mesto v Československu. Mladé. A myslím, že aj preto sa tu takéto niečo mohlo udiať, že tu nie sú staročia veci z minulosti viacej, ako je v iných mestách. Hej, že Partizánske je najmladšie mesto a naše spoločenstvo, je najmladšie spoločenstvo v tomto meste. Či evanelíci, katolíci, alebo metodisti sú všetko staršie historické církvy. Sme mladé spoločenstvo a sme najmladšie mesto. A verím, že to, čo Boh robil, si chce použiť ako svedectvo aj pre iné mesta, ale že volá aj nás. A, a teraz hovoril, že, že povedal šesť vecí, že povolal som ťa, aby si vytrhával, rúcal ničil, plienil. Že to je tá prvá etapa práce, ktorú sme robili roky tými modlitbami, pôstami, zmiereniami, kde sme odstraňovali to, čo bránilo Bohu a to, čo znečisťovalo mesto a čo zaťažovalo to územie. To je ako keď sa človek obráti a najskôr potrebuje robiť pokanie. Dotkne sa ho Boh a najskôr sa musí zbaviť zlých vecí. Aj vy, keď chcete zasadiť niečo na zahráde, najskôr musíte vytrhať buríno. Najskôr musíte vyhodiť odpad starý. A tým sa vyčistí miesto, aby ste potom mohli hej, robiť čo? A Ježiš povedal, každá rastlina, ktorú môj otec nezasadil, bude vykorenená, alebo v Korinťanoch je, že naše zbranie sú duchovné, aby sme borili pevnosti, ktoré sa povyšujú proti Bohu, ktoré bránia tomu, aby ľudia poznali Boha. A to sú tie štyri, to je podľa mňa taká tá prorocká, neviditeľná duchovná práca, ktorú sme podľa mňa 30 rokov ako spoločenstvo robili. Vytrhávali rúce, ale ničili, prienili, bolili tie duchovné veci. A teraz podľa mňa z tej duchovnej práce, čo nás čaká druhá etapa, je, že Boh to dal do... že najskôr treba vytrhať staré, vyprázdniť to, vyčistiť to a potom môžeš budovať a sadiť. Sadiť Božie veci, budovať Božie veci a pýtať sa, ako to má vyzerať. Ako má vyzerať to Božie sadenie, tá tá, tá Božia práca, to Božie budovanie, to Božie dielo, budovanie domu. A teraz my sme práve už krátko pred tým, ako dostaneme do vlastníctva, už sme zaplatili budovu, ktorá je geograficky práve na tom mieste. Máme tam blízko kostol, hudobnú školu, cirkevnú školu, strednú školu, sú tam okolo deti, rodiny a niečo, čo myslím, ako keby že je blízke DNA nášho mesta. A podľa mňa teraz ideme do obdobia, kde potrebujeme aj takéto osobné očistenie, podľa mňa vytrhať si tie veci z našich srdca z tej minulosti. Ja sa teším veľmi z toho pôstu, že môžeme ako keby sa zbaviť toho starého. A pripraviť sa na to nové a modliť sa, že máme teraz tú budovu, alebo keď ju teraz budeme mať, tak mne to príde ako, že čím ju zaplníme. A že Boh chce, aby sme ju zaplnili životom. Už nemyslím, že ide len o modlitby, ale že ide o niečo konkrétne, čím už môžeme byť užitoční tomuto mestu, ne, že kde keď budeme hľadať dobro tohto mesta a jeho prosperitu a požehnanie, v ňom budeme aj my požehnani. Aj vie aj to ja, aj vierem, aj šovi, že hľadajte dobro, pokoj a prosperitu miesta, do ktorého som vás posadil, v jeho prosperite a v pokoji bude váš pokoj a vaša prosperita. Že keď budeme hľadať pre iných, Boh dá to naše a vyplní to naše a verím, že dá aj zdroje. Takže myslím si, že teraz sme v tom období, že tak tomu verím, že Boh ako keby cez úplne nezávislého človeka povedal, je to vyčistené. Ten prielom nastal. Máte niečo vzácne, strašte to. Strašte tie vzťahy. Strašte priateľstva. Strašte tú jednotu. A hľadajme teraz, ako môžeme byť prakticky osožní, že nás čaká už tá práca viditeľná. Už tej prorockej duchovnej molitémnej, tá apoštolská, že, že, že trénik náš bol treba z detí a starší ľudia v nás a premýšľať, ako môžeme byť osožení pre starších ľudí v meste, ako môžeme byť osožení pre deti v meste, čo môžeme dať a, a ponúknuť, čo nám Boh dal slúžiť a verím, že Boh nám pomôže vybudovať a vystavať a naplniť aj, ten, aj tú budovu, takže prosím vás a chcem vás týmto vyzvať aj, modlite sa za to, modlite sa za nás, modlite sa za vedúcich spoločenstva. Ak máte nejaké nápady e- tak prinieste, môžete ich prinášať, sme sa dohodli, že môžete ich prinášať k Františkovi, keď vás napadajú nejaké veci, čo by tam mohlo byť. Tak sme otvorení a budeme radi, keď sa budete modliť, prihovárať, pýtať pána, ak máte nejaké duchovné vnemy ohľadom mesta, alebo slovo, videnie, sen, príďte za mnou, ja môžem rád zromaždím tie duchovné veci a pripravím to pre, pre starších. Takže vás pozývame do toho, do obdobia budovania, sádenia a hľadania, ako to má prakticky vyzerať a zromažďovania tých nápadov pre nás. Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že toto, toto je ten Boží príbeh o ktorého práve sme.